0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Praca rzemieślnicza zbliża do Boga Stwórcy, powiedział papież na spotkaniu z rzemieślnikami. W Watykanie zakończyła się dziś konferencja poświęcona formacji stałych kapłanów. Powiedzą o niej państwu przedstawiciele kościoła w Polsce. Jutro będzie kanonizacja pierwszej świętej z Argentyny. Jest nią Mama Antula, znana m.in. z promowania rekolekcji ignacjańskich. 10 lutego wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Również Jezus był rzemieślnikiem. W Ewangelii jest nazywany cieślą. Swego fachu nauczył się od Świętego Józefa. Przez kilka lat żył wśród desek, dłut i narzędzi stolarskich, Mówił papież, w przemówieniu do Włoskiej Konfederacji Rzemieślników Franciszek zwrócił uwagę na szczególny wkład, jaki wnoszą rzemieślnicy. Wasza praca zwiększa
2: ludzką pomysłowość i kreatywność. Praca fizyczna sprawia, że rzemieślnik uczestniczy w stwórczym dziele Boga Tworzenie to nie to samo co produkowanie Wnosi do gry zdolność twórczą, która może połączyć umiejętności rąk, pasję serca i idee umysłu Wasze ręce potrafią zrobić wiele rzeczy i przez to stajecie się współpracownikami Boga Jak glina jest w rękach garncarza, tak wy jesteście w moich rękach, mówi Pan. Błogosławcie i dziękujcie Panu za dar waszych rąk i za pracę, którą dzięki nim możecie wykonywać. Wiemy, że nie wszyscy mają to szczęście. Są tacy, którzy siedzą bezczynnie, są bezrobotni i poszukują pracy. To wszystko są ludzkie sytuacje, które wymagają uzdrowienia. Światła
1: i cienie naszej ludzkiej natury, ograniczonej i zranionej przez grzech, pociągają za sobą potrzebę istnienia tych, którzy w obliczu zła nie stoją z boku i nie patrzą, ale biorą na siebie odpowiedzialność, interwencji i chronią, mówił dziś papież, spotykając się z policjantami z Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie. To oni dbają o bezpieczeństwo na placu świętego Piotra i wokół niego.
2: Chciałbym również podziękować Wam i Waszym rodzinom za dyspozycyjność i gotowość do adaptacji, aby zapewnić bezpieczeństwo moje i moich współpracowników podczas podróży po Rzymie i do innych włoskich miejscowości. W związku z tym często musicie sprostać dużym wyzwaniom logistycznym i działać w niewygodnych godzinach. Z serca Wam dziękuję. Wasza praca ma wiele aspektów. Polega na cierpliwej prewencji, czujności w terenie. zarządzaniu nieprzewidywalnymi i nieraz niebezpiecznymi sytuacjami, którym stawiacie czoła w sposób dyskretny. Wasza służba wymaga odwagi, taktu, opanowania, uwagi i zrozumienia dla potrzeb tych, którzy proszą o pomoc, a także tych, którzy zmuszają do interwencji poprzez różnego rodzaju problematyczne zachowania.
1: Już jutro kanonizacja błogosławionej Marii Antonii od świętego Józefa, kobiety, która by ewangelizować przeszła pieszo około pięciu tysięcy kilometrów, musiała nieraz stawić czoła dzikim zwierzętom, spała pod gołym niebem, przemierzała pustynię. Mówi Silvia Correale, postulatorka w procesie kanonizacyjnym. Jak zaznacza, sposób życia mamy Antuli zupełnie nie pasował do osiemnastowiecznych standardów społecznych.
3: Maria Antonia miała niezwykły charyzmat, bo gdziekolwiek przybyła wszyscy odprawiali ćwiczenia. Nie wiem jak to było możliwe, ale jej się to udawało. Założony przez nią dom rekolekcyjny w Buenos Aires, tak zwana Casa Santa, to półco duchowe dla stołecznej archidiecezji w ogóle całej Argentyny. Przypomina nam, że Pan był obecny od samego początku naszej narodowej historii i o znaczeniu, jakie duchowość ignacjańska ma w budowaniu naszego kraju. W domu rekolekcyjnym mamy Antuli przebywał przez jakiś czas święty Jose Gabriel Brociero. Przyglądał się, jak działa tego typu placówka, by później założyć swój własny dom rekolekcyjny. Przypomnijmy, że dziś jest to patron księży w Argentynie. W Casa Santa rozeznawała swoje powołanie sługa Boża Camila de San Jose Rolon. Późniejsza założycielka zgromadzenia zakonnego. Tutaj też przez 30 lat żyła Maria Benedetta Arias, fundatorka innego zakonu i dziś również Sługa Boża. Tak więc zawsze było to centrum wielkiej duchowości, nie tylko dla archidiecezji Buenos Aires, ale także dla całej Argentyny.
4: Nie tylko dla Buenos Aires, ale także dla Argentyny.
1: Siostry uczennice boskiego mistrza świętowały na Jasnej Górze stulecie powstania zgromadzenia założonego przez błogosławionego księdza Jakuba Alberionego. Wiele sióstr modlitwą i różnorakimi posługami np. w Zakrystii, Sekretariacie Kustosza czy Radiu Jasna Góra złączyło swoje życie z częstochowskim sanktuarium.
5: Źródłem i centrum zakonnego życia oraz misji uczennic Boskiego Mistrza jest Eucharystia. Prowadzenie ludzi do Jezusa Eucharystycznego, a wyrazem tego apostolstwa jest adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowana szczególnie z intencją za kapłanów i ludzi tworzących środki społecznego przekazu. Siostry troszczą się też o piękno liturgii w różnych jej wymiarach. Zostałyśmy, jak to widać teraz, prorocko powołane przez naszego założyciela do szczególnej modlitwy za świat mediów. Zauważa siostra z Suchenia, przełożona prowincji polskiej, uczennic boskiego mistrza. Kiedy widzimy te trudy związane właśnie z mediami, gdzie tak wiele kłamstwa i niepokoju sieje się poprzez media, a można by było zupełnie inaczej, to, w to wpisuje się nasz charyzmat, a jest on właśnie taki, modlitwy wstawieniczej za media, za tych wszystkich ludzi, którzy że pracują w środkach społecznego przekazu, którzy je odbierają, korzystają z mediów. Od 1 lutego 1972 roku uczennice Boskiego Mistrza posługują na Jasnej Górze. Siostra Maria Agnieszka w jasnogórskiej zakrystii z przerwami jest tu od Pierwszych dni.
4: Staramy się, abyśmy my były świadectwem tej miłości
5: Maryi, bo Maryja się posługuje nami, ona chce się nami posługiwać. Obecnie na świecie posługuje około 1200 uczennic Boskiego Mistrza, najwięcej w Azji i Ameryce Południowej. W Polsce jest ich około 80, w Warszawie, Lublinie, Olsztynie i Częstochowie. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, biuro prasowe Jasna Góra News.
1: Trzeźwość polską racją stanu to hasło rozpoczynającego się jutro 57 tygodnia modlitw o trzeźwość narodu.
4: Ten czas ma nam uświadomić potrzebę modlitwy i troski o trzeźwość, a także wartość abstynencji. Trzeźwy człowiek to wolny człowiek, przekonuje biskup Tadeusz
1: Bronakowski. Na trzeźwości cały naród zyskuje gospodarczo, zyskuje finansowo, zdrowotnie, moralnie i duchowo. Nie powoduje ogromne cierpienia, prowadzi do rozpadu małżeństw, do rozpadu rodzin oraz do wielkich kosztów społecznych.
4: Walka z uzależnieniami to nie tylko korzyść duchowa. Każda dawka alkoholu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia, przestrzega dr habilitowany Krzysztof Wojcieszek, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa, trzeźwości i osób uzależnionych.
3: Od 6 do 11% wszystkich nowotworów ma źródło tylko w alkoholu, a jeszcze na dodatek jak się to sprzegnie z paleniem, to prawie 80%.
4: W wyjściu z nałogu pomagają innymi instytucje kościelne, podkreśla ojciec Dawid Napiwocki, dyrektor Ośrodka Apostolstwa, Trzeźwości w
1: Nasza praca przede wszystkim polega na takim też duchowym towarzyszeniu i przywracaniu poczucia godności, wartości człowieka. Naszym takim fundamentem, którym się zajmujemy jest to, co mówił Jezus. My to tłumaczymy w języku polskim nawracajcie się, znaczy zmieniajcie myślenie. Dla
4: Radia watykańskiego Dorota Boraten, Radio Via, Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Misją sióstr Matki Bożej Dobrej Pomocy jest naprawdę wziąć ludzkie ciało w ramiona i zaoferować mu wszelką opiekę, jakiej potrzebuje, aby odzyskać godność, ale także uhonorować tę świątynię, którą ono stanowi. Mówi siostra Aurelie Oloshery w przeddzień Światowego Dnia Chorego. Dzieli się ona z Watykan News swoim doświadczeniem życia poświęconego pomocy osobom z różnymi problemami zdrowotnymi.
3: Czułam się przyciągana do Boga. Z drugiej strony miałam wiele uprzedzeń co do życia zakonnego i zakonnic, które dotychczas spotkałam i uważałam je za raczej stare, niezbyt na czasie, krótko mówiąc niezbyt przyciągające. Prawdą jest również to, że uczestnicząc w tych rekolekcjach nie miałam absolutnie żadnego pojęcia o wyborze życia, jakiego dokonam. Byłam raczej nastawiona na małżeństwo, życie małżeńskie i pełne dzieci, a ostatecznie nie, wybrałam życie zakonne. To było to wyzwanie od Boga, ta bardzo silna miłość do mnie, odczuwana podczas wspomnianych rekolekcji, która przyciągnęła mnie do siebie i sprawiła, że porzuciłam całe to życie, które wyobrażałam sobie jako moje.
5: Be,
1: w Watykanie zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona formacji stałych kapłanów. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele kościoła w Polsce, którzy podzielili się z państwem swymi doświadczeniami
2: konferencji uczestniczyło tysiąc księży i wychowawców seminaryjnych z 60 krajów świata. Jak podkreśla prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, takie spotkanie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jak kościoły w innych krajach pomagają kapłanom w ich codziennym życiu i posłudze.
0: Przede wszystkim wracamy ubogaceni doświadczeniem spotkania, które miało wymiar międzynarodowy. Troska o kapłanów, o życie i posługę kapłanów jest troską, którą dzielimy wszyscy. Pod każdą szerokością geograficzną i pierwsze nasze spojrzenie to nie tyle teoria i spotkanie z tym, w jaki sposób zaradzać tym potrzebom z tej formacji, ale przede wszystkim właśnie wymiana doświadczeń, wysłuchanie siebie nawzajem, zobaczenie, jakie są w innych częściach świata, nie tyle problemy. Problemy może są Podobne w wielu sytuacjach, ale w jaki sposób ta troska o stałą formację kapłanów jest realizowana i to myślę jest pierwsze nasze doświadczenie. Takim
6: ważnym doświadczeniem, które też tutaj na tym spotkaniu wybrzmiało to jest biskup Damian Bryl, ordynariusz kaliski. Żeby tę pomoc podejmować w szerszych wspólnotach, nie tylko diecezjalnych. Słyszeliśmy od wielu uczestników, że wiele inicjatyw dzieje się na poziomie narodowym. I trochę także z tą myślą wracamy, że często jakiejś diecezji może nie mieć możliwości tak szerokiej pomocy, więc chcielibyśmy też pójść w tą stronę, pomagając kapłanom właśnie tak szerzej, głębiej na poziomie
2: naszego
0: kraju. W wielu tych głosach, które słyszeliśmy, czy to chociażby z Brazylii, czy z innych miejsc,
2: arcybiskup Wojciech Polak.
0: Ukazywano grupy formatorów, takie grupy formacyjne, które podejmują bardziej systemową pracę i to są grupy złożone zarówno z osób duchownych, jak i świeckich, specjalistów w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim także zdolnych do tego, żeby tworzyć też tą sieć takiej pomocy dla naszych braci kapłanów. I myślę, że to jest istotne doświadczenie, że możemy to robić nie w pojedynkę, ale właśnie razem, razem jako Kościół i razem też jako konkretni ludzie w tej rzeczywistości, których do tej współpracy będziemy zapraszać.
2: Tematem Watykańskiego Kongresu była formacja stała kapłanów. Jak zauważa ksiądz Sławomir Sosnowski, rektor Seminarium Duchownego w Łodzi, takie podejście do towarzyszenia kapłanom w rzeczywistości jest czymś nowym, co nadal musi być wprowadzane w życie.
0: Ja patrzę z takiej historycznej perspektywy, bo już mam 40 lat kapłaństwa ze sobą, więc Kiedyś, jak ja byłem klerykiem, to, to było takie oczywiste. Kończy się formacja, wchodzisz teraz jako ksiądz w życie. Teraz jest praca. Najpierw się uformowali, a teraz będziesz oddawał to co. Natomiast y, dzisiaj no, y, dużo się mówi i właśnie jak słyszeliśmy tutaj, w całym świecie ta kwestia formacji stałej jest oczywista. Formacja się nigdy nie skończy.
6: Formacja jest rzeczywistością całożyciową. Biskup Damian Bryl. Nie myślimy w kategoriach jest seminarium, i potem coś jeszcze, tylko widzimy konkretnego kapłana, który zanim przyjdzie do seminarium już coś ważnego przeżył w swoim życiu wiary. Seminarium chce to uszanować, chce go wprowadzić do posługi kapłańskiej, ale też wprowadzić w doświadczenie rozwoju, które ma trwać całe jego życie. Czyli już od samego początku w seminarium mówimy o towarzyszeniu całożyciowym, nie tylko doświęceń.